Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos de cómo podemos salir de esta crisis siendo mejores personas, mejores ciudadanos y cómo podemos sumar en vez de restar. Esta crisis no se, no se puede ir, creo yo, sin que hayamos aprendido algo, sin que hayamos crecido como personas, sin que hayamos aprendido cosas valiosas que nos queden para, para todo el resto de nuestras vidas. Eh, además, yo eh, creo que México nos necesita como ciudadanos mucho más comprometidos y más participativos y más preparados. Yo siempre he sido una fiel mmm, promotora de la participación ciudadana. Me parece que que el México que queremos solo se puede construir si todos los ciudadanos participamos de una manera consciente y generosa. Y entonces, en esos momentos en que estamos encerrados, la participación ciudadana se convierte en algo mucho más eh, cerrado, más difícil de conseguir, más limitado, más bien, porque no podemos ir a la escuela de nuestros hijos a participar ahí, o no podemos reunirnos con nuestros colonos para hacer otro tipo de participación ciudadana, ni tampoco podemos estar en algún partido participando de manera activa, pero sí podemos participar preparándonos, sí podemos participar aprovechando este tiempo que estamos de encierro, escuchando podcast, leyendo, preparándonos para, para salir como mejores ciudadanos y México seguramente no lo agradecerá y se, y se notará. Hay que, también hay que, hay que recordar que cuando hay momentos de crisis, cuando hay retos, cuando está la situación difícil, la gente siempre nos observa, la gente a nuestro alrededor, sea donde trabajamos o sea nuestra familia, la gente siempre nos observa para ver cómo estamos reaccionando y van a recordar nuestro comportamiento, van a recordar cómo, cómo nos portamos durante este tiempo, ¿no? Y entonces seguimos en este momento todavía en, en medio de la pandemia y entonces una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿tú eres de las personas que mejoras la, la situación y mejoras las cosas o las empeoras? ¿Eres de las personas que, que comparte también buenas noticias o que solo comparte noticias que ya verificó que sean este, verdaderas? ¿O eres de los que compartes noticias negativas sin revisar su veracidad y te, y te la pasas sembrando miedo e incertidumbre entre la gente que está a tu alrededor? ¿no? ¿Piensas eh, solo en ti? ¿Solo piensas en tu familia, en el bienestar de ustedes, en en el sueldo o el trabajo que tienen ustedes y en, eh, y en cómo van a salir de esta crisis, o también piensas y te preocupas por alguien más, te preocupas por, por alguien más de tu familia, te preocupas por algún amigo, te preocupas por gente que trabaja contigo. Eh, ¿Hacia dónde va tu pensamiento? Está demostrado que entre más salgamos de nuestro ego, entre más pensemos en otras personas, en otras familias, mejor nos sentiremos con más felicidad y con más, y con más paz. Y por supuesto, mejor pasaremos esta, esta crisis. Y cuando tú cocinabas, eh, ¿cocinabas solo para tu familia o también te acordabas de aquella vecina o de aquel, o de aquel amigo familiar que está mayor o que nadie lo visita y compartías también con él o con ellos lo que cocinabas? Si regularmente asistes o asistías antes de, de el, del COVID a clases de baile, a gimnasia, a, te cortabas el pelo, te 
te dabas un masaje, te pintabas las uñas. ¿Has buscado la manera de seguir en contacto con esas personas y apoyarlos con algo económicamente? Si está dentro de tus posibilidades, ¿los has ayudado a salir de esta crisis? ¿Te has, has pensado también en, en ellos y en cómo puedes apoyarlo? Todo este tipo de preguntas nos pueden ayudar a reflexionar un poco más en, en cómo estamos viviendo esta crisis y cómo queremos ser recordados al, al vivirla, ¿no? En el, en el podcast anterior eh, platicaba un poco de, de cómo yo nunca había sido una líder de una empresa que estaba en crisis. Me había tocado crisis pequeñas, pero nada comparado con lo que estamos viviendo hoy en día. Y cómo en un principio me, me asusté y dije, hijas, mano, tengo que prepararme para, para convertirme en la mejor líder que, que necesita mi empresa. Y entonces... Me, me puse a, a leer y a estudiar y me metí a todos y me he seguido metiendo todos los webinars posibles que existen sobre, sobre liderazgo de empresas, sobre cómo ser una mejor este, compañera de trabajo, cómo ser un mejor este, ciudadano. Y he escuchado podcasts y he este, leído artículos hasta, hasta el cansancio. ¿no? Y esto me, me ha ayudado muchísimo a, a prepararme. Yo y sé, sé con, con toda la, la certeza que no hay nada que no podamos aprender, que si queremos todos, aunque nos agarre medio mal parados, como me agarró a mí, este, podemos perfectamente bien eh, prepararnos y salir mejor y, y, y convertirnos en lo que deseamos convertirnos, ¿no? Y entonces entre los, las cosas que más leí fueron los unos artículos que ha, ha estado compartiendo Harvard desde que inició la pandemia, ha compartido de manera gratuita todos los días y si se suscribes en su página, te manda cuatro artículos este, cada día temprano en la mañana a tu correo con temas sobre género, sobre liderazgo, sobre, sobre todo, todo lo que tiene que ver del manejo de, de crisis, ¿no? Y entonces, bueno, esto me ha dado un montón de herramientas y me ha dado la seguridad que, que yo necesitaba. Y en uno de esos artículos de, de Harvard que leía, decía que, que en estos momentos los líderes tenemos que tomar decisiones responsables, muchas veces decisiones duras, para que sobreviva la empresa. Pero decía que aquellos que manejamos la crisis de forma clara, transparente y con compasión, y sí, me llamó la atención, pero la palabra que referían era compasión, iban a conseguir crear más valor para la compañía y saldrían más fortalecidos después de la pandemia. Y me, me, me llamó mucho la atención y coincido plenamente que sí, que debemos de manejar esta crisis no solo pensando y no solo utilizando nuestro cerebro y nuestros conocimientos académicos, sino también con nuestro corazón, con nuestra compasión, con todo nuestro ser. Y en otro, en otro artículo que, que leía, este de Mackenzie, aprendí también que, que en tiempos de crisis la gente necesita mucha información y seguridad. Y que para cumplir con esta necesidad, los líderes debemos actuar con deliberada calma y con optimismo. Y que esto ayuda a, a la organización y a su gente a que se sientan mucho más este, contenidos y que sientan que hay un propósito. Y entonces me, me llamó mucho la atención este, este artículo que hablaba sobre el hecho de trabajar con calma y con optimismo, porque normalmente cuando enfrentamos una crisis queremos reaccionar rápido, queremos tener respuestas prontas y queremos entrar en acción de inmediato. Y, aquí de, y normalmente nos ponemos muy pesimistas al escuchar todos los todos los noticieros y todo lo que está sucediendo en, en nuestro país, en los diferentes países, ¿no? Y entonces, este artículo te invitaba a que todo lo contrario, que buscaras deliberadamente estar con calma y con, y con optimismo. Y entonces decían que para conseguirlo, porque obviamente saben que no es nada sencillo, los líderes debemos de practicar algo que yo nunca había este, escuchado este término y me, 
y me llamó mucho la atención y me pareció muy asertivo, que decía que teníamos que practicar la atención integrativa. Y esto quiere decir que puedes, que debes al mismo tiempo poner atención a lo que está afuera, los datos duros, los hechos, lo, lo que está sucediendo en el mundo exterior, y al mismo tiempo tienes que ser capaz de poner atención a tu mundo interior, a tus emociones, a tus sentimientos. Y entonces esta atención integrativa significa estar atentos al mundo exterior y al mundo interior al mismo tiempo, reconocerlo, aceptarlo, hablarlo y saber que, 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 que así es y que así existen ambas, ambas partes, ¿no? Y en, en momentos inciertos, esto, esto justo en momentos como los que estamos viviendo, esto ayuda a que nosotros los líderes, cuando hablo de líderes, no solo me refiero a los líderes de una empresa, sino también a los líderes en una familia, que puede ser el mamá, la mamá, el papá, este, los hermanos mayores, todos somos líderes en diferentes áreas en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Y entonces, estos momentos inciertos que estamos viviendo todo esto, el, el buscar deliberadamente estar con calma y con optimismo, con esta atención a lo de afuera y a lo de adentro, podemos evitar el sobre reaccionar y, el, y evitar el tomar decisiones y conclusiones demasiado rápido porque eso nos ayuda muchas veces para, para dejar de sentirnos incómodos, pero nos lleva a, a equivocarnos, ¿no? Y entonces, si desarrollamos esta tensión integrativa, podemos detenernos, aquí la, la, la clave es el detenerse, reflexionar antes de actuar, para entonces sí poder este, ser líderes con optimismo y con, y con calma, ¿no? Es elegir deliberadamente practicar la, la calma, es una de las cosas que más te recomiendan en este, en este artículo, y detenernos, sobre todo, ¿no? Y entonces, para esto... La, la compasión nos dicen que para, para practicar la calma, y nos dan otro, otra, otro nuevo tip y otra idea, este, para, para conseguirlo hay que practicar la compasión y la aceptación de uno mismo y de los demás. Estos son ingredientes esenciales. Y entonces decía que si nos equivocamos, como yo que me equivoqué en un inicio y como les platiqué en el otro capítulo, tomé algunas decisiones muy aceleradas y no tan pensadas, bueno, pues no puedo cambiar el pasado, ¿no? Eso ya lo hice, pero sí puedo cambiar el futuro y puedo decidir de aquí en adelante trabajar con mucha más calma y con mucho más optimismo y con más conciencia y con esta atención integrativa. Y entonces eh, decía que una de las maneras que nos podía ayudar muchísimo a estar en calma y a, y a practicar la atención integrativa era cuidarnos a nosotros mismos, pero mucho más allá de solo lo que siempre nos han recomendado, que es dormir bien, alimentarnos muy bien, hacer ejercicio, este, comer, comer este, nutritivo, tener momentos de esparcimiento. Y esto me gustó porque decía, es mucho más que eso. Aquí se trata de que abandonemos la autocrítica y el perfeccionismo. El, el perfeccionismo. Que abandonemos la autocrítica y el perfeccionismo. Y entonces, sobre todo, en, ahorita en medio de, de la pandemia, pues a lo mejor ya no hago esa hora de ejercicio que sea todos los días antes, o tal, o tal vez mis hijos ya no se acuestan todos los días a las 8 en punto, porque es muy difícil cuando estamos eh, encerrados cumplir con todas estas cosas. Y entonces eh, que entendamos que no son tiempos ni para la autocrítica ni para el perfeccionismo. Y practicar esto definitivamente eleva nuestra capacidad de ser empáticos con nosotros y con los demás. Y darnos cuenta que todos estamos pasando por momentos difíciles y que cada persona vive de manera diferente la crisis. ¿no? Otra de las eh, cosas que aprendí, fue que eh, uno de mis principales roles como líder era que tenía que motivar a mi gente y conseguir que no se bajara la moral, ¿no? Así que decidí que en cada una de nuestras llamadas virtuales con el equipo de liderazgo, yo les compartiría, y así lo he venido haciendo, les comparto algo de lo que he aprendido para que ellos como líderes también les funcione y también lo puedan aplicar, ¿no? Y entonces esto ha incluido desde cómo deben cuidarse, 
También lo importante que sean líderes empáticos, que sean cercanos, que sean humanos, que sean pacientes, que vivan con, con más calma y con más optimismo. Y asimismo también les he compartido enseñanzas espirituales de compasión, de paciencia. Convencida estoy de que deben de cuidarse ellos así como me he tratado de cuidar yo para que estemos bien física y emocionalmente y me puedan ayudar y podamos juntos este, salir adelante de esta, de esta crisis. Y también algo que les, 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 lo hice y después leí que es bien importante que tu gente sepa que tú confías en ellos y que estás segura de que tienes el, el mejor equipo para salir adelante. Y entonces he, he trabajado mucho en eh, agradecerles y retroalimentarles de manera muy positiva todo lo que están haciendo y el... Eh, convencimiento que tengo yo, que en este momento tengo el equipo mejor que podría tener al grupo de líderes más asertivos y más preparados que podía tener para salir de esta crisis y juntos hemos hecho y, y tenemos un propósito común, ¿no? Y entonces así las cosas han salido mucho mejor, ¿no? Y este, este optimismo tiene que salir de tus valores genuinos, tiene que, tiene que ser auténtico, no puede ser un optimismo fingido, ni tampoco la calma puede ser una calma fingida y mucho menos la, la compasión. Y también para todo esto ayuda muchísimo que los valores genuinos de tu compañía y los valores genuinos tuyos te ayuden a, a, a vivir esto y a, y a confiar en las capacidades de tu gente, a confiar en, en la compañía y a confiar en que las cosas van a, van a salir mejor y que todos tendremos las herramientas para, para juntos enfrentar esto. ¿no? Otra cosa también que hicimos, con la, tenemos una excelente coach dentro de la empresa, y con ella elaboramos en un inicio, como a los, tal vez a las tres semanas de iniciada la pandemia, elaboramos un cuestionario y lo volvimos a hacer hace una semana, entonces sería como a los dos meses y medio, tres meses, lo volvimos a hacer un cuestionario este, con todo un acercamiento específico para esos momentos, ¿no? Para preguntarles a, a cada uno de ellos, de estos líderes de la, de la empresa, cómo se sienten, a qué le tienen miedo, qué preocupaciones tienen, este, y, que, y que tengan un espacio donde puedan expresarlas y un espacio donde puedan trabajarlas para, para, para poder seguir adelante, ¿no? Y esto nos resultó muy favorable porque para ellos fue excelente tener este espacio, eh, llorar si era necesario, externar todas sus preocupaciones y seguir adelante, ¿no? Y también, y también eh, algo que trabajé con ellos desde el inicio y que tiene mucho que ver con lo que estoy compartiendo aquí con ustedes hoy, este día, es que les dije que yo quería que al final de, de esta pandemia, cuando nos volviéramos a encontrar en una junta presencial, pues que todos eh, fuéramos mejores personas, que todos ellos también hayan aprendido algo desde sus casas, desde este home office que han estado haciendo, que, que escuchen podcasts, que sigan leyendo, que, estudie, que estudien. Este, les compartí varios en, un, en una de las llamadas, les compartí varios de los libros que, que me han ayudado en estos momentos, varios de los libros que, que más me han servido a lo largo de mi vida, y cada uno eligió uno de esos libros, se los regalamos y les firmé una, en la, en la primera página les mandé una notita con, con mis mejores deseos, ¿no? Asimismo, aprendí y por supuesto les compartí que la crisis siempre pone a prueba nuestra visión como negocio. Y los movimientos que hagamos todos tienen que ser con un mismo propósito. Entonces, por ello nos pusimos juntos a trabajar y desarrollar una nueva visión como equipo, eh, lo que teníamos planeado y lo que teníamos pensado para este año, pues obviamente se tuvo que modificar y nos tuvimos que concentrar en otras cosas. Pero si este trabajo lo hacemos juntos y como equipo y buscamos un mismo propósito, escuchándonos todos, eh, dándoles oportunidad a todos para, para hablar, entonces sí puedes de una manera mucho más eficiente enfrentar la crisis. Igualmente, otra de las cosas que, que leí y aprendí es que en estos momentos de crisis uno tiene que sobrecomunicar, tanto como líder dentro de una empresa, como líder 
en tu familia, tienes que estar dando mucha más información de la que sueles dar, ¿no? La gente en, en tiempos inciertos busca muchísimo más, tiene muchas más dudas y busca mucha más tranquilidad de sus líderes. Y aunque nosotros no tengamos certezas, aunque no sepamos qué va a pasar en los próximos 15 días, al menos podemos tener certeza de esta semana o podemos tener certeza de estas 24 horas. Entonces, esas son las realidades que tenemos que comunicar, siempre con muchísima transparencia y con muchísima honestidad. Yo he grabado en, esta, en estos últimos meses muchos videos constantemente para, para compartir con nuestra gente lo que está sucediendo para, para contestar sus dudas. Y también hemos hecho algunos eh, videos con, con iconografía muy clara de cómo deben de cuidarse e insistir mucho en, en el tapabocas, en el lavado de manos, en, en todo lo que implican estos cuidados. ¿no? Y algo más que, que hicimos también dentro de la empresa fue hacer una encuesta y hicimos una y al inicio, como también como a los 15 días eh, o 20 días de haber iniciado la pandemia, hicimos una encuesta y volvimos a realizar una encuesta a los dos meses y medio con todos nuestros colaboradores, preguntándoles qué más dudas tenían, qué faltaba que les explicáramos, qué más podía hacer la empresa por ellos y qué más podían ellos también hacer por la, por la empresa. A esta encuesta le llamamos Tómate un Respiro y ayudó, ayudó muchísimo, ayudó muchísimo porque todos ellos expresaron sus miedos sus dudas, todo lo que me querían preguntar a mí o a la empresa. Y después de esto seleccionamos las preguntas más recurrentes y me grabaron y fui contestando uno a uno de manera muy puntual estas preguntas y sirvió, sirvió mucho para, para dar certeza a nuestros colaboradores. Otra buena práctica también que se puede hacer en la empresa, que lo podemos hacer ahorita en estos momentos de crisis y lo podemos hacer si se nos vuelve a presentar que seguramente se nos presentará otra crisis, es como equipo pensar juntos cuál es el mejor escenario y el peor escenario con el que podríamos salir como empresa al final de la crisis. Y después decidir qué, dónde estamos parados ahorita, dónde está parado ese mejor escenario y cuáles son las acciones específicas que tiene que tomar la empresa y que tiene que hacer cada uno de los colaboradores para juntos conseguir llegar a este mejor escenario. Y cada uno de nosotros nos debemos dedicar exclusivamente a estas acciones que nos van a ayudar a llegar a este mejor escenario. Y también igual en casa lo podemos hacer como queremos salir como familia, más unidos, más compasivos, más cercanos, y este, más, más conscientes de, de la realidad y más agradecidos. Entonces to todas esas acciones las podemos tomar juntos y trabajar solo, solo en, ellos, en ello. Asimismo aprendí que en época de, de crisis todos los líderes estamos puestos a prueba para ver si, razona, si reaccionamos de manera ética y qué tan fuerte es nuestra mente y nuestro espíritu, ¿no? Y entonces tu, tu equipo más que nunca y tu familia más que nunca necesita que tú pongas el tono de, cómo, de, de las cosas que se van a hacer y cómo vamos a mirar esta crisis y cómo nos vamos a preparar para, para el futuro, ¿no? Visualizando estos posibles escenarios juntos. Por último, me gustaría compartir una idea... Eh, que a mí me parece fascinante y en esta ocasión de la crisis la pude descubrir desde otro ángulo y es la, la idea de la economía de la confianza. Esta economía de la confianza es un término acuñado recientemente con, eh, con el surgimiento del, del internet y de todo lo que las empresas o las personas están comunicando constantemente. Con el paso del tiempo, si tú como empresa, siempre que comunicas, comunicas con la verdad, si nosotros, por ejemplo, decimos este pastel está elaborado sin azúcar, es para diabéticos y una familia que tiene un hijo diabético la compra y el hijo no, le, no tiene ninguna, ninguna recaída ni ninguna, ningún síntoma de enfermedad, entonces en su inconsciente dicen a ah, Pastelerías Marisa nos dice la verdad y habla 
habla honestamente. Si decimos este bollito es sin gluten, pues bueno, si lo consume una persona que es sensible al gluten y no tiene ninguna reacción en su organismo, en su inconsciente dice, ah, aquí nos dijeron la verdad. Esta hay que, es una empresa con la que puedo confiar. Y con el paso del tiempo tú vas construyendo esta, es, toma años construir la, la economía de la confianza y te sirve cuando pasa una crisis. Si hay algún cliente que ataca tu empresa o alguna situación difícil que tiene que pasar la empresa, cuando tú sales como empresa a hablar o como persona a hablar sobre la situación, la gente si tiene una alta economía de confianza va a creer en ti y va a creer en lo que tú le dijiste y puedes salir adelante de la crisis. Pero en esta ocasión, eh, yo lo, lo, había, lo había compartido siempre desde ese ángulo como empresa y en esta ocasión lo pude vivir desde dentro de la empresa de una manera muy diferente y fue la siguiente. Durante todos estos años que tenemos en, el, en este negocio, yo siempre he sido muy honesta con toda mi gente y siempre he buscado la forma de que este negocio sea de beneficio para ellos y para mí. Entonces, con el paso de los años, nuestros colaboradores y la gente que trabaja aquí sabe que yo no les miento, que no hago nunca ningún movimiento para aprovecharme de ellos ni para abusar de ellos, que les pagamos las utilidades al 100%, que si trabajan una hora extra se les paga su hora extra completa. Y entonces, con el paso de los años, ellos han, a, han ido creciendo su confianza en mí. Yo sabía que tenía esa confianza, yo sabía que la gente tenía ese, ese cariño y esa cercanía con conmigo, pero nunca me había tocado vivir una crisis en la cual les tuviera que pedir que hicieran cambios muy fuertes y cambios importantes como los que venían en las mañanas, turnarlos a que vinieran en las tardes para dividir los turnos en dos, en equipos azules y rojos, por ejemplo, o pedirles que se quedaran más, más noche algunos días, o pedirles todo lo que implica usar tapabocas y la careta y este, el lavarse las manos 20 veces cada hora y etcétera, ¿no? Un montón de cambios que les, que les tuve que... Que, que pedir para que pudiéramos seguir trabajando. Y entonces me di cuenta que la gran mayoría de las personas se sumaron con una actitud súper positiva, con, un, con muchas ganas de sumar y creyendo en lo que yo les decía y sabiendo que no había nada que yo haría por aprovecharme de ellos. ¿no? Y entonces estas más de 800 personas que forman la familia Marisa, lo, enfrentamos esta crisis juntos de una manera mucho más eh, fácil y más sencilla por, este, por esta confianza que tienen en mí y por el saber que lo que les estoy pidiendo es por el beneficio de todos nosotros, ¿no? Y entonces, para mí fue un, una gran satisfacción el darme cuenta que ellos abrazaron los cambios con mucha más apertura y disposición, porque saben que es por el bien de todos nosotros. Tenemos muchas áreas en las cuales tenemos grandes oportunidades dentro de la empresa, la empresa pero creo que esta fue una de las que nos, nos salió bien. Y bueno, estos son el resultado de haber hecho las cosas bien durante, durante muchos años, de manera auténtica, no con una doble agenda, sino siempre hablando honestamente, transparentemente, de frente con todos ellos y con un verdadero deseo de, de dar lo mejor para, para ellos y para toda la organización. ¿no? Con esto llegamos al final de este podcast. Para nosotros es muy importante. Si te gustó este programa, por favor, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Y escúchanos en tus plataformas favoritas. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.